0: Mediunidade. Olá, amigos, boa noite para todos nós. Que prazer, que maravilha poder estar aqui novamente com todos. Boa noite, Serlei Marzani. Boa noite, Camilinha. Boa noite, minha irmã Beth Teles. Boa noite, Rita Almeida. Meu Deus, boa noite a todos que aqui se encontram, o Anselmo Duarte e todos os demais companheiros de live. Sejamos todos muito bem-vindos em mais um momento nosso de estudo da nossa doutrina espírita através do nosso canal Espiritismo e Mediunidade, para a gente poder analisar algumas questões importantes, não é, Fátima, da nossa noite de hoje. Para que a gente possa, então, começar o nosso estudo nós iremos fazer a nossa prece para nos conectarmos ao nosso Senhor, dizendo a Ele da nossa profunda gratidão por tudo aquilo que a vida nos ofereceu. Hoje, Senhor, de posse do conhecimento espírita, reconhecendo a riqueza daquilo que depositaste nas nossas mãos, nós silenciamos diante de todas as nossas queixas para te falar da nossa alegria, da nossa felicidade de podermos entender o que somos. Nenhum tesouro da Terra nos seria mais proveitoso do que descobrir os mistérios que foram colocados ao alcance das nossas mãos. Por isso, o Senhor da vida recebe a nossa profunda gratidão porque silenciamos os nossos lábios em te pedir qualquer coisa diante de tanto, tanto que Tu já nos entregaste. Obrigado, Senhor. Pensou a nossa estudo e nos protege, Senhor. A mediunidade é um canal extraordinário do qual Allan Kardec se serviu durante todo o período da codificação kardeciana. Analisando os fenômenos espirituais e compondo com isso um acervo de verdades que estão registradas em suas obras, oferecendo a todos nós uma leitura maravilhosa do que seja a vida. Por esse motivo, nós, na verdade, contemplamos a mediunidade de uma maneira muito diferente, porque a partir do momento em que a gente lê essa mediunidade, Marlene Rosa pela ótica que o Espiritismo nos oferece, ela parece muito diferente de tudo aquilo que a gente teve a chance de conhecer. É aí, no conhecimento que o Espiritismo nos dá, que essa mediunidade, ela ela como que se abre para uma, uma compreensão bem mais interessante do que seja a vida. É, é muito fantástico nós podermos ver como que a mediunidade auxiliou com que Allan Kardec compusesse todo esse arcabouço de conhecimento que nós conhecemos sob o nome de doutrina espírita. Mas é uma curiosidade nessa questão da mediunidade, sabe? Há um aspecto bem curioso com relação a isso. Porque, assim, um, o Livro dos Espíritos, que é a primeira das obras que Allan Kardec trouxe para nós. É uma obra fantástica, composta exatamente em cima de fenômenos mediúnicos. Ou seja, é uma obra onde o conteúdo dela é um conteúdo oferecido pelos Espíritos. Não é uma obra que você diga ah é uma obra resultante de uma série de interpretações. Não, as perguntas são feitas e as respostas oferecidas são colocadas na obra, a gente tendo uma proximidade muito grande com o pensamento dos Espíritos. E isso é espetacular. Isso é espetacular. Mas é, a discussão sobre como é que essa coisa acontece, como é que, de fato, é, se dava essa comunicação, a gente não, não consegue ver no Livro dos Espíritos. Não consegue ver. Por isso o Livro dos Médiuns, um livro que vem ser a continuidade do Livro dos Espíritos, minha queridíssima Cidinha Mota. Boa noite para você, Cidinha. Muito bom. Então, no Livro dos Médiuns, que é como se fosse a continuação do Livro dos Espíritos, como o próprio Allan Kardec coloca, e também chama como sendo um manual para os guias e evocadores, então, ele vai né, colocar para nós uma é um guia para os evocadores, ou chamado livro dos médiuns. Essa obra é uma obra muito interessante para todos nós, pelos ensinamentos que ela nos traz. É fantástico que ela nos oferece. Porque ela nos mostra os tipos de medidade, meca... mecanismo, como deve fazer, como deve fazer. Mas fica faltando uma coisa. A gente não vê a coisa... Embora o Livro dos, dos Médiuns se apresente como sendo um guia prático, ele traz muita dica de como é que funciona. No final do livro tem até umas dissertações espíritas mediúnicas, mas parece que ele está faltando alguma coisa. E aí Allan Kardec compõe uma terceira obra, cheia de mediunidade também, chamada o Evangelho segundo o Espiritismo, o mais conhecido em todas as suas obras, onde ele vai mostrar a parte moral do Espiritismo com as instruções dos Espíritos. A mediunidade aparece aí de maneira muito forte nas instruções morais que os Espíritos nos trazem, mostrando o propósito do Espiritismo como não sendo uma simples comprovação da imortalidade da alma, mas verdadeiramente... Um roteiro para que o homem descubra o que fazer na Terra para alcançar a felicidade espiritual. E isso é magnífico. Mas mesmo a gente tomando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, parece que ainda fica faltando uma parte. Parece que uma porção desse conhecimento sobre a mediunidade ainda não não teria sido entregue para nós. É como se Kardec tivesse abordado esse tema por diversos flancos, mas ainda tivesse coisas que não tivesse ainda sido entregues para a humanidade. E isso vai acontecer na quarta das suas obras, O Céu e o Inferno. Uma obra fantástica, particularmente das cinco obras mais importantes de Kardec, é a que eu mais gosto. Foi a única obra espírita até hoje que eu, quando li, terminei e disse é fantástico, eu vou ler de novo. E aí eu li de novo. E quando eu terminei eu disse, mas é incrível, eu vou ler de novo. Aí eu li de novo. Eu li esse livro três vezes. Eu li, parei, voltei no começo, li, depois eu voltei... No... Porque ela foi uma obra muito diferente das outras. Eu tinha, na época, uns 18 anos, 17 para 18 anos, quando eu li o livro dos Espíritos pela primeira vez. Tinha chegado na Casa Espírita e... O primeiro livro que li foi Paulo Estevam, segundo livro que li foi Cartas e Crônicas, do Irmão X, e o terceiro foi... O livro dos Espíritos. E aí peguei a sequência: Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. E eu vinha lendo o livro dos Espíritos, terminei de ler, peguei o, o livro dos Médiuns, eu li, peguei o Evangelho, li. Mas quando eu me debrucei nas páginas do livro Céu e Inferno, eu ganhei uma convicção tão grande, um fortalecimento da minha crença muito maior do que eu tinha obtido. Nos outros, parecia assim, não sei, como se eu estivesse lendo alguns tratados de filosofia. Eu estava lendo ah, isso, faz sentido? É lógico, é realmente, é, é, é bastante razoável. Mas uma, uma mudança aqui como que tivesse que... Quebrado algumas coisas dentro de mim, elas vão acontecer no céu e no inferno. Não sei se eram as minhas raízes é, ligadas à igreja, não sei, mas quando eu li aquilo, mudou muito a minha vida. E aí eu encontrei coisas muito interessantes. Depois, mais maduro, tentando reencontrar essa obra para entender por que, que ela me impactou tanto, o que me impactou na obra foi Exatamente a segunda parte, chamadas Comunicações Espíritas. Porque o livro é composto de duas partes. Numa primeira parte, Kardec faz uma discussão puramente teológica, mostrando o que é o futuro da humanidade, o porvir e o nada, ou as penas eternas, anjos, demônios, céu, inferno, purgatório o código penal da vida futura. Então... São discussões em que ele tenta desconstruir determinados pensamentos que existem dentro de nós sobre a existência dos anjos, do demônio, da existência do céu, do um inferno, do um purgatório, ressignificando todos esses conceitos com as verdades espíritas. E eu achei aquilo fascinante, impressionante, lindo. Mas quando eu voltei no futuro para tentar me aproximar de entender o que, é que essa obra tinha... Eram as 68 comunicações que a obra tem na segunda parte. Na segunda parte da obra, existem diversos casos, são 68 ao todo. Casos de Espíritos nas mais diferentes condições espirituais, dando as suas manifestações. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Então, são capítulos que você vai poder ver, Kardec, em cena. Aí é que está a grande diferença é, da mediunidade, porque em todas as outras obras, ele entrega o produto pronto, é como se você chegasse no local e encontrasse uma tela pintada. A tela já está pintada. Ele te entrega, olha, essa é a tela. Nossa, é lindo isso. Aí você pega o segundo livro e ele te mostra. Meu Deus! Ah, quer dizer que é usando o pincel, a tinta, a luz, aí que você vai fazer. Não, entendi. Mas ele não pinta para você o quadro. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele te faz aprender a ver a beleza do quadro. Olha que lindo que é. Mas é só no livro O Céu e o Inferno que diz para você. Entra no ateliê, que eu vou te mostrar como é que o quadro é pintado. Como é que a gente mistura as tintas. Como que a gente vai fazendo para no final você olhar e dizer, nossa, realmente é muito bonito. Você vê as coisas acontecendo como se fosse em tempo real dentro da obra. E o que, é que tem de tão especial no trato da mediunidade nesse livro chamado O Céu e o Inferno? Kardec está dialogando com os Espíritos e suas perguntas e suas respostas, a sequência da conversa, está toda registrada no livro. Aí é que vem o diferencial. Então você vai ver Kardec conversando com entidades felizes Espíritos que ele até conheceu quando encarnados. Essas entidades aparecem para conversar com eles e eles, então, conversam numa naturalidade que isso é que me encantava. O sujeito está do outro lado da vida, que passou por lá lado de lá, e que deve estar tá conversando com ele. Ele está contando das coisas de maneira muito tranquila como se verdadeiramente a morte não existisse. Assisti Messier Sanson conversando com Kardec, doutor Demer, Antônio Gostor, a viúva Foulon, todos Kardec conheceu, todos, eram, todos esses eram espíritos conhecidos dele. Todos esses. Ao todo, no, 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 nesse capítulo de São 18, Casos, nove deles são espíritas, outros nove não. Mas aí são espíritos conhecidos dele, amigos. Tudo conversando com o doutor Demer, o Demer dizendo: Olha, eu, você está precisando cuidar da saúde, eu estou vendo que você está precisando ver isso. As preocupações, os cuidados, as perguntas, quando o Antônio gostou, se manifesta logo após a sua desencarnação, e diz para eles que não se preocupassem com ele, não se preocupassem com o corpo, que o destino que dessem para o corpo estava bom, que ele queria que cuidassem da viúva dele, que ele era muito pobre, e que gostaria que a sociedade tivesse uma atenção especial com ela. E aí você vê essa, essa proximidade dos amigos, essa relação de afeto que não se esgotou com a partida para o além-túmulo. A viúva Fulon, pobre, também vendia bonecas, mas estava numa condição maravilhosa do lado de lá. Então, essas descobertas, essa essa naturalidade com que ele lida com a vida e a morte, é muito interessante o destemor sem medo, sem receio, sem misticismo. Ele conversa com as entidades, ele tem algumas conversas bem interessantes. Ele conversa com o um Espírito em Condições Medianas, Joseph Bray, em que ele diz que, como ele se arrepende de não ter feito todo o bem que gostaria de ter feito. Que para os homens ele foi uma pessoa correta, mas aos olhos de Deus... Ele não foi. Porque ele só foi um simples cumpridor dos deveres dele. Ele deveria ter feito além do dever. E, e assim, na hora que você está vendo Kardec conversando com ele, você está vendo como é que você conduz uma conversa. Como é que você leva o diálogo para uma, uma leitura muito interessante de como essa essa mediunidade acontece. Você vê como que ele vai vai conversando e a maneira de dialogar difere de acordo com o tipo de espírito. Quando ele conversa com os espíritos felizes, ele conversa num outro estilo. Você vê que as perguntas são, e como é que tu estás? Qual é o teu estado de felicidade? E tal. Pergunta onde ele vive, como é o lugar onde ele está. É bem interessante. Quando ele conversa com os Espíritos que estão em condições de sofrimento, ele, ele faz perguntas mais reflexivas. Por que motivo? Não sabias que poderias ir para um local ruim depois da morte? Por que te consagraste ao mal se tivesse uma boa educação? Então, ele, ele vai... O Michel, que é um dos... dos comunicante, caiu de uma carruagem, era jovem, caiu da carruagem, faleceu, ele conversando com essas entidades, tentando entender como é que eles estavam, é muito curioso, é muito interessante. Então, você vai vendo como que ele conduz o raciocínio, como é que ele leva uma conversa, você, Olha, ele dialoga, o Espírito responde, ele faz outra pergunta em cima, e assim, eu achava aquilo fascinante, impressionante, como que ele ia produzindo o um conhecimento em cima daquilo que ia acontecendo. Então era muito como se fosse assim, eletrizante. Para onde que essa conversa vai? Ele conversando com as entidades em sofrimento, indagando em como que eles estavam nesses estados, o que aconteceu com eles? Benoar, um frade sem fé, é outro, outro personagem muito interessante entre os vários que desfilam nessa segunda parte da obra. E ele destina um, um número bom de casos para tratar os suicidas. São nove casos de suicidas. Nove conversas com entidades em processos de sofrimento. É uma, uma circunstância bem legal. Sim, José Frey é muito interessante por conta da, das circunstâncias dele ter, ter lamentado tanto as oportunidades que passaram pela mão dele, que ele deveria ter sido melhor, e não foi. E dos casos de suicídio, é muito curioso, porque ele vai pegar suicídios bem interessantes. Ele pega o primeiro caso de suicídio, é o, o pai e o conscrito. É a história de um rapaz que era filho único, estava tendo uma guerra, e o pai, por amor ao filho, para não deixar com que o filho fosse para a guerra, porque filho de viúva não ia para a guerra, ele que se suicida para salvar o filho. É suicídio. Mas é um suicídio que, segundo diz no texto, ele tem atendo antes, porque é como se fosse uma renúncia, um sacrifício para que o filho vivesse. Ele não era uma alma que queria desistir da vida. Ele não queria que o filho sofresse. Tomou uma decisão equivocada, passava pelo sofrimento que é típico dos suicidas, mas com um atenuante, em função das circunstâncias que aconteciam. Um outro caso também, que pela mediunidade a gente vai ter a chance de conhecer, o caso de Luiz e a pespontadora de botas. Luís namorava com uma mulher... E tinha brigado com ela, ficou na porta, pedindo para que ela abrisse a porta. Ela disse que não ia abrir, porque eles tinham um brigado. E ele "Ó, oh, se você não abrir a porta, eu vou me matar. E ela disse: então te mata, já que você quer se matar, pode matar. E ele se mata na frente da casa dela. Quando abre a porta, o corpo dele tomba, ou seja, se matou por um motivo fútil. Por um motivo fútil. Um outro caso também muito interessante, muito marcante na obra, é o caso do duplo suicídio por dever. Eram dois casais. E, embora os dois fossem casados, o homem de uma dessas relações se apaixonou pela mulher da outro, do outro casamento. Isso nos anos do século XIX, 1800 e pouco, 1805. E aí, no período de Kardec, mais ou menos. Então, eles se apaixonam, mas eles eram casados. Como que eles poderiam se aproximar se eles tinham um casamento? Então, eles tomam uma decisão. A decisão era, já que a gente é casado e a gente tem que ficar com pessoas que a gente não quer e a gente se ama, nós vamos nos matar. Para que, depois da morte, a gente consiga se encontrar enquanto Espírito, para ficar juntos. E assim eles fazem. Os dois se suicidam. E eles percebem que, é, de repente, quando se observa, eles estão do outro lado da vida e, quando se dá conta, eles estavam, na verdade, afastados um do outro. Sem condição de poderem se encontrar. Então, eles que se mataram para se verem, acabam se afastando de maneira muito amarga, por conta disso. É um, é um caso assim muito forte, porque você vê, meu Deus, tomaram uma decisão equivocada e sofreram uma consequência muito pesada da decisão que tomaram. E aí, eles se e dizem, nós vemos um processo de sofrimento muito grande e nós não conseguimos nos ver não conseguimos nos encontrar muito complicado e a mediunidade vai desdobrando coisas incríveis no capítulo que trata dos criminosos arrependidos a mediunidade vai nos trazer vários casos de criminosos são se não me engano, cinco ou seis e entre os criminosos arrependidos tem um muito interessante o fantasma de Casterno da Ri. Era um fantasma, um assassino, que quando comparecia na reunião, comparecia com uma blusa manchada de sangue, com uma faca na mão. E é interessante você ver Kardec dialogando com uma entidade endurecida, e aí ele vai, no caso, aí é um criminoso arrependido, mas ele, no começo, não, não você deve. E devagar ele vai conversando, ele volta uma segunda vez, e a cada vez que volta ele vem mais manso. Aí ele chega a vir sem a faca, mas a camisa com sangue, mostrando o natural processo de evolução. E aí você vai vendo uma naturalidade no mundo espiritual, o que me fascinava muito quando eu estava lendo essa obra. Os casos, os indivíduos que a gente tem a chance de ver. Camila estava falando aí que o caso que mais impressionou ela foi o do Joseph Bré. O caso que mais me impressionou em toda a obra está no capítulo dos, dos Espíritos Endurecidos. Uma entidade que se manifesta na reunião mediúnica que teria sido uma rainha. E ela se apresenta como sendo a rainha de Uri. E a gente não conhece nenhum país com esse nome. Essa rainha da França, a rainha da Inglaterra, a rainha da Espanha, tudo bem. Mas a rainha de Udi. O que é Udi? Udi é uma província do norte da Índia, num período lá atrás, onde cada pedaço, cada porção da Índia tinha um rei e uma rainha. E nesse fragmento da Índia lá atrás, essa mulher teve a possibilidade de ser uma rainha do lugar. Ela era muçulmana, inclusive. E numa dada reunião mediúnica, essa entidade se manifesta. E aí nós vemos a beleza da mediunidade se apresentando aqui. Ela se apresenta na reunião numa pose, numa altivez, numa empáfia que chega da medo. Ela chega na reunião... E quando o Kardec começa a conversar com ela, ela começa a dizer que ela é uma rainha e que as pessoas têm que ser respeitosas com ela. Ela tem ido a lugares e ela não tem sido bem respeitada, não tem respeitado a condição de rainha dela. Meu Deus! Ela sequer percebe que ela já desencarnou. Ela nem sabe que ela não é mais um corpo. Ela... ela, ela ela tem a ideia de que ela passou para o mundo espiritual, mas ela continua rainha. Ela sabe que está morta, mas ela acha que ela é uma rainha morta. E que do lado de lá, ela continua rainha. Então, eu sou rainha. Estou do lado daqui, mas eu sou rainha do mesmo jeito. mesmo jeito que eu era na Terra, passei para cá, continuo rainha, porque eu sou rainha. É impressionante assim você ver... É... Essa realidade do mundo espiritual. Aí, quando eu lia isso, os conceitos que eu vinha trazendo lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, iam se encaixando, as coisas iam se tecendo. Com gente, então é isso mesmo. O espírito não tem noção de como ele é. Ela pensa que ela é rainha. Ela pensa que ela é o quê? Ela não se enxerga um espírito que, que encarnou numa determinada condição que acabou? Não. Ela se enxergou nascida rainha, rainha é, rainha sempre será. Ela está no mundo espiritual como rainha, num salto alto, danado, muito impressionante. E Kardec vai conversando com ela. E ela vai conduzindo a, a, a reunião, a, a conversa, sempre como se ela estivesse acima dos outros. Ela se coloca numa uma condição muito, muito, muito maior do que os seus interlocutores. E é bacana porque você não só vê o Espírito se comunicando e falando, mas você vê como é que Kardec organiza a condução da conversa. E aqui vale uma observação. No regimento, no, no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é dito lá que as reuniões aconteciam a cada sexta-feira tal, e que as entidades se manifestavam, mas só o presidente da Associação da, da Sociedade, é que podia interrogar os Espíritos. Está lá no Estatuto, viu? Então, as perguntas eram feitas por Kardec, porque ele era o presidente. Então, o presidente é quem encaminhava os diálogos e que fazia a condução das conversas com as entidades manifestantes. E aí, essa entidade, conversando numa pose danada, Kardec, de repente, pergunta para ela assim, você foi o quê? Se eu fui muçulmana. Ah, você foi muçulmana? Eu fui muçulmana. Hum. E Jesus? O que, é que você pensa sobre Jesus? Ele queria... É interessante que ele não, está ele não, ele, ele investigando, ele não é assim, assim. E não considera que Jesus, para dizer sim ou não, as perguntas não são fechadas. Até para a gente aprender a fazer perguntas, elas são sempre abertas. O que tu pensas sobre Jesus? Como é que tu. O que tu pensas sobre ele? E ela responde da seguinte maneira. O filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. É Ah, né? é, E ela via Jesus como o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro não é digno de ocupar meus pensamentos. E aí a gente fica pensando, poxa, mas como é que esse Espírito, que era um Espírito, é assim, difícil... Está no mundo espiritual, nessa pose toda. Por que não está em sofrimento? Por que essa alma não está padecendo? Não era para esse espírito ter caído em si. De, Meu Deus, o que eu fiz? Ai, de mim! Tá. Se tivesse caído, ele não tava entre os endurecidos. tava entre os espíritos sofredores. Os espíritos endurecidos eles estão numa condição tal que eles se blindam contra o sofrimento Criando uma máscara de falsa verdade para poder não fazer contato com a dor. Então, quando ela está ali se manifestando, o médium vidente enxerga ela na reunião. E ela realmente estava como rainha. Ela estava em festes de rainha nessa comunicação. Aí fica, puxa, mas... Vestes No mundo espiritual, vestes de rainha. Com um detalhe, a roupa estava toda rasgada. É um trapos de rainha. Ainda que ela fizesse o esforço para manter a pose, o inconsciente dela, profundo, sabia que ela era um ser miserável. Sabe aquelas pessoas que, que tentam arrumar a roupa toda rasgada num local é, de sofrimento, como se não tivessem perdido a pose? Aparece isso muito no livro Memórias de um Suicida, quando eles estão no vale, que você tem a figura de Jerônimo, que anda, anda de fraque, com uma cartola, com um monóculo. Meu Deus! Naquele ambiente horrível, as roupas todas empapadas, de uma substância viscosa, eles vivendo muitos processos de sofrimento, mas a roupa dele, uma roupa impecável, porque ele não queria perder a pose de vendedor de vinho. Então, no Vale dos Suicidas, vestido de maneira digna, uma alma miserável. Assim também acontecia, porque Jerônimo estava com a roupa, mas a roupa dele não estava limpa. Uma roupa suja toda cheia de uma substância viscosa em cima dela, imunda, e ele achando que estava excelentemente bem vestido. A rainha de Ud também se apresentava como rainha, mas toda miseravelmente vestida, uma miserável rainha que tentava mostrar a sua pose, mas que no fundo de sua alma, ainda... Conseguia-se perceber que ela sabia da miserabilidade dela, mas ela não tirava a máscara da condição espiritual que ela estava. A conversa com Kardec vai se desenvolver, ele vai avançar no diálogo com ela. E quando chega já no final dessa conversa, você começa a perceber que ela, ela começa a, a dar sinais de que ela não está mais tão senhora de si. O diálogo conseguiu sensibilizá-la, fazendo-a despertar de todas essas coisas. É um diálogo lindo, porque, na verdade, esses casos, como todos, são casos impressionantes que nos aproximam e nos veem como é que chegava aquelas mensagens... Como que se leva uma um diálogo? Quando o espírito chega, o que é que a gente faz? Quando sai, como conduz? Como leva as perguntas? Como se dialoga respeitando a opinião contrária nossa? Sem ofender, sem agredir. Lindo demais. Um trabalho espetacular de Allan Kardec para nos mostrar como que a gente faz para lidar com a mediunidade de maneira serena e resgatar essa imensidão, essa imensidão de histórias que trazem o mundo espiritual para tão mais perto de nós. É muito, muito interessante tudo isso. Mas a gente tem que ver algumas perguntas que chegaram para nós hoje aqui. E a gente, embora tenha que falar sobre mediunidade, nós temos algumas perguntas que também tratam do assunto, que estão aqui nos nossos bastidores. E a gente vai aproveitar para conversar sobre essas perguntas que estão aqui, para a gente poder é, avançar na nossa discussão de hoje. Cadê as nossas... Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos às nossas perguntas de hoje. Temos aqui uma pergunta da Marlene Rosa. Marlene Rosa diz o seguinte, tem algum motivo a evocação de alguns Espíritos tão recentemente desencarnados em o céu e o inferno? Ah, nós temos ali algumas manifestações, assim até recentes, mas dos Espíritos que são é, felizes. Nós temos a figura de Antoine Cousteau, que, segundo a obra, teria se manifestado no próprio velório dele. O corpo estava sendo velado e Antoine Cousteau se manifesta e dá uma comunicação para os companheiros. Herculano Pires fez a mesma coisa, também deu comunicação no velório. Isso é possível, não é uma situação usual, mas é possível. E a gente diz assim, mas será que é? E aí tem uma coisa bem curiosa. Allan Kardec ele tinha uma, uma, um crivo para selecionar médiums muito severo. Ele, quando eu admitia um médium na sua equipe, ele não poupava os médiums e só admitia entre aqueles que serviriam aos propósitos da sua instituição, os que fossem aquilo que ele chamava de médium positivo. O Espírito se disse, como é o seu nome, nasceu quando, onde morreu. Se o Espírito não conseguisse, ou o médium não conseguisse trazer as informações nítidas da personalidade, não servia para o trabalho mediúnico de Kardec. No trabalho que ele produzia, não havia espaço para médiums intuitivos. Ele não cuidava com esses médiums para a produção do material mediúnico que a gente conhece. Ele só trabalhava com médiums que tinham uma determinada característica, ou seja, médiums profundamente vinculados a uma conexão exata com os Espíritos, a ponto de dar detalhes das suas encarnações. Então, não só os que se comunicavam, como os médiums videntes também. E tinha médiums de excelente qualidade mediúnica para trabalhar. Então, quando se fala que Antônio Cousteau deu uma comunicação no velório, é porque ele tinha médios bastante seguros para fazer isso e médiuns videntes que também apoiavam a mesma atividade. Então, não é um caso usual, nós só temos um que dá uma comunicação no velório, que é Antônio Cousteau. Aí você tem ali, M. Sanson, é, Dr. Demer, que se comunicam um pouco tempo depois da sua desencarnação estavam em condições satisfatórias e se comunicam ali com o intervalo de tempo curto da desencarnação para quando eles se apresentam. E tem várias aparições sistemáticas. Eles aparecem várias vezes na obra, não aparecem só uma vez. Eles se apresentam mais de uma vez. E, excetuando os Espíritos felizes, você vai encontrar alguns Espíritos que estão em processo de sofrimento se manifestando, até mesmo suicidas mas eles não se apresentam, além assim, logo, logo, logo depois da sua desencarnação. Se apresentam com uma certa proximidade do desencarne, outros menos. Então, a gente vai perceber na construção desse, desse pensamento que é, existe e por que, que isso poderia estar acontecendo. Isso poderia estar acontecendo porque, na época de Kardec, ele trabalhava muito com uma coisa chamada evocação, que é um fenômeno que a gente não usa hoje, no qual você pede a presença de um Espírito para que manifeste na reunião. Chico Xavier sempre dizia que o telefone toca de lá para cá, ou seja, que ele não, não chama o Espírito, o Espírito vem quando quer. Na época de Kardec, eles tinham por hábito ter uma técnica que a gente não tem mais no movimento espírita que era fazer uma reunião em que se vibrava por um Espírito para que ele se manifestasse. Aí eles tinham médiuns videntes, assim, extremamente capazes, como, por exemplo, uma Ivone Pereira, um Divaldo Franco, um Chico Xavier, em termos de evidência, que enxerga o mundo espiritual como fosse o mundo corporal. Não só eles três, eu conheço vários outros médiuns que nem dirigem, porque confundem vivo com morto, não dá para dirigir. Então, pessoas que têm esse tipo de sensibilidade mediúnica, difícil para elas fazerem algum tipo de atividade nesse sentido. Então, é, é possível, que, para o atendimento ao trabalho, em função da singularidade do que estava sendo proposto, os Espíritos benfeitores traziam essas entidades e davam um suporte para que elas se manifestassem, ainda que não tivessem todas as condições. No capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, Kardec conversa com o Espírito para que ele explique Para é no Laboratório do Mundo Invisível, para que o Espírito é, converse com ele, explicando como é que ele trouxe um objeto lá de fora para dentro. Ele diz, não, eu envolvi um objeto em mim e passei pela parede. Mas envolveu como? Ele vai perguntando e o Espírito não consegue responder. Aí aparece uma segunda entidade, chamada São Luís, e diz, eu vou explicar, porque ele não consegue explicar, eu vou explicar para ele. E aí, ele explica o que acontece. E Kardec coloca uma nota dizendo que até mesmo as respostas que o outro Espírito deu foram respostas oferecidas pela intuição pela intuição que o... acontece na figura do, do, do São Luís, intuindo o Espírito a responder melhor. Porque ele sozinho não tinha condição. No capítulo... No capítulo 11 do livro Missionários da Luz, o caso Raul, acontece a mesma coisa. Tem um suicida e ele vai encontrar com a mulher dele. Ele está muito desestruturado para conversar com ela. Já, já tinha passado suicídio, não era é recente. O suicídio já tinha passado tempo. Mas ele ia conversar com a mulher e estava muito mal. Então, Alexandre, que é o mentor da obra, põe a mão na cabeça dele e ele, então, conversa com a mulher intuído por Alexandre. Aí conversa bem aprumadinho com a mulher dele, embora todas as condições de sofrimento que ele tivesse, mas pela influência do mentor sobre ele. Então, você tem o mentor agindo no espírito que se comunica lá no livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível. Você tem o mentor intuindo também Raul, no livro Memórias é, Missionários da Luz. E, evidentemente, as entidades em sofrimento que foram trazidas para as reuniões com Kardec podem ter tido um aporte adicional de lucidez em função dos Espíritos que portavam essas entidades para que elas pudessem trazer notícias que comporiam o arcabouço da doutrina espírita para que a gente pudesse hoje estar conversando sobre ela. Então, mais ou menos por aí, a gente consegue ter uma noção de como é que essas evocações e essas manifestações se davam. Cadê nossa segunda pergunta, meu Deus? Temos uma segunda pergunta. Qual o paralelo entre a mediunidade no tempo de Kardec e os processos mediúnicos atuais? As comunicações têm o mesmo caráter instrutivo? O mesmo caráter instrutivo continua tendo. Olha a literatura espírita que a gente tem. Tira tudo que foi construído no Brasil por via mediúnica. Tira Chico, Divaldo, Ivone. E me diga se é ou não é instrutiva a mediunidade que a gente tem. É uma mediunidade Sim. maravilhosa que ela vai servindo uma para confirmar a outra. Kardec usava a universalidade dos ensinos dos espíritos. E você vê a narrativa do mundo espiritual de Dona Ivone, olha a narrativa do mundo espiritual de, de, que vem através de Chico e olha a que vem através de Divaldo, como elas são tão assemelhadas, mostrando exatamente que médiums distintos conseguem trazer as informações assemelhadas. Então... Hoje a gente continua tendo muito material instrutivo, o que não quer dizer que nos próximos anos, nas próximas décadas, nós teríamos um material tão rico e tão robusto como esse que nós temos hoje. Dona Cecília Rocha dizia que talvez nós precisemos de um século à frente para que a gente consiga ler e se apropriar do conhecimento que Chico Xavier deixou. Então, veja, isso é o que Chico deixou, agora soma o que Divaldo deixou, e o que a magnífica dona Ivone deixou. Esse material espetacular para as nossas vidas. Cadê a nossa próxima pergunta? Pode um obsessor encarnado atrair sempre? Pode? Ah, desculpa, li errado. Pode um obsidiado encarnado atrair sempre o espírito obsessor? A palavra sempre aqui, a gente costuma usar sempre quando usa Deus. Deus nunca erra, Deus sempre faz o certo, Deus jamais. Então, todos, nunca, nenhum e, e, e sempre, a gente só usa para Deus, para os espíritos. Às vezes não é assim. Então, pode o obsidiado atrair o espírito obsessor? Pode. Isso acontece muito. Dizer que é sempre, você vai determinar que toda vez tem um espírito obsessor. Tem muitos processos que são auto-obsessão. O próprio espírito é que se perturba, sem a necessidade direta de uma entidade o perturbando. Ah, Então, ele não está sendo influenciado indiretamente pela energia, pelo campo energético. Por exemplo, nós vemos na Terra e vivemos dentro de um hábito de perturbação desgraçado. Então, nós estamos sob a influência dos maus espíritos, e de ordinário são eles que nos dirigem, não é porque eles estão colados em nós, a gente é marionete na mão deles. É porque o pensamento do qual nós estamos imersos é um pensamento de profunda perturbação. E, por conta disso, ah, por conta disso, nossas almas acabam vivendo dramas muito profundos, porque a gente acaba dando sempre espaço para que eles estejam é, atuando ainda aqui diretamente nas nossas mentes. Mas, respondendo a sua pergunta, uma pessoa encarnada, um obsidiado encarnado, ele atrai sim o um espírito obsessor. Sempre, sempre, sempre é uma palavra muito forte. Poderíamos dizer que frequentemente ele consegue fazer isso e das outras vezes ele sozinho consegue se perturbar, porque ele apenas. Sem a companhia de ninguém, já é uma entidade naturalmente perturbada. Última pergunta para que a gente possa terminar a nossa live de hoje. Ah, certa noite, eu estava entre dormindo e acordado esse é um momento bom para ter comunicação espiritual visualizei uma forma animal. Será, espírito de um animal, produto da minha mente? O aspecto era lindo, mas eu acordei assustado. É, eu diria que isso vai depender se essas ocorrências elas se repetem ou não. Uma ocorrência isolada, que a gente possa considerar que tenha sido um fenômeno mediúnico, carece de novos episódios para a gente poder dizer: não, eu realmente sou médium e eu vejo. Mas quando a gente vê uma vez só, a gente pode considerar que ter sido uma ilusão. Pode ter sido um episódio mediúnico. É, pode, pode ter sido. Pode ter sido um, uma mistura do passado com o presente, em que eu trouxe do meu inconsciente algumas imagens que estão armazenadas. Nós temos que aguardar um pouco mais. Se tiver novos episódios semelhantes, aí a gente pode analisar o que pode ser. Por enquanto, melhor que a gente fique com esse, essa visão que... A gente precisa de novas situações para que possa qualificar e considerar que seja, de fato, mediunidade e não outros fenómenos. médios costumam se repetir nesse sentido. A gente pode, assim, portanto, ir se despedindo nessa nossa noite de hoje e se preparando para a nossa próxima live, na próxima semana, em que a gente vai fazer o nosso último episódio desta série sobre mediunidade. São 11 episódios. O último episódio vai ser no, na próxima semana. Essa série ela acaba na próxima semana, mas esse horário ele vai se transformar em um outro estudo. Nós estaremos utilizando esse mesmo horário a partir da outra terça-feira, outra segunda-feira para fazer aqui, um estudo sequenciado de O Livro dos Espíritos, para, seguindo de onde foi parado o estudo que o canal estava fazendo. Vamos começar na questão 522 de O Livro dos Espíritos e vamos até o final da obra. Sabe lá Deus quanto tempo a gente vai precisar. Mas as perguntas anteriores elas foram tratadas dentro do canal. O Marcelo Uchoa era quem comandava... Esse, esse estudo e esse estudo agora vai passar para as segundas-feiras e como o Marcelo está envolvido em outros projetos então eu vou dar continuidade tentando substituí-lo aí no estudo da obra O Livro dos Espíritos a partir da outra segunda a segunda que vem, ainda vai ser mediunidade, nosso último episódio aí vem O Livro dos Espíritos valeu gente vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje e possamos assim preparar os nossos corações para a semana que se inicia. Querido Senhor das nossas vidas, o quanto te agradecemos por tudo que tu nos concedes. Derrama as tuas bênçãos sobre todas as tuas criaturas, ilumina os nossos corações nos melhores propósitos da tua paz e enche as nossas almas da convicção de que tu, Senhor, Estás conosco em todos os momentos das nossas vidas. Ampara as nossas almas, abençoa as nossas decisões para que elas sejam acertadas e permanece conosco envolvendo as nossas almas e guardando os nossos corações na Tua infinita paz. Obrigado, Senhor. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.